0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h.
1: Vraiment, il y a un mec surfait, c'est bien Mozart. Quoi. Mozart, Mozart. Euh... Les toi, c'est quand même autre chose. Hein. Je suis désolé
0: Bande à part avec Guillaume Durand. Sur Radio Classique.
1: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver
0: éparpillé par petits bouts à son puzzle.
2: Voilà, quelle merveille que ces parrains de bande à part que sont François Truffaut, Brigitte Bardot, Houellebecq et donc Bernard Blier. C'est une émission vous, bizarre, beau de rien. nous allons retrouver tout à l'heure Yves Bigot, Philippe Gaud, Marc Lambron, Bertrand Burgala, Josiane Savigno est avec nous pour parler de Proust. Et puis donc l'invité de référence de cette émission, c'est Laurence Descartes que je suis ravi d'accueillir. Ma chère Laurence, bonjour, vous êtes à la fois la nouvelle et la première présidente du Louvre. Le programme est assez particulier, je disais, bizarre comme Baudelaire, car effectivement, nous allons parler de Michel Berger, de Marcel Proust, des Rolling Stones, et bien évidemment du Louvre. Et c'est pour ça que nous allons commencer par vous, place à Belfégor.
3: Y a-t-il un fantôme dans le Louvre Telle est la question que tout Paris se pose. Je ne peux rien dire.
2: Voilà, petite musique d'un feuilleton archi-célèbre qui remonte à il y a des années. C'est vrai que le Louvre, euh, Laurence, Madame la Présidente, a cette caractéristique d'être à la fois un bijou extraordinaire, un lieu de culture exceptionnel. C'est là que se définit et que se montre la beauté, mais c'est aussi un, un, dire, un endroit populaire.
4: Oui, c'est un objet pop pour, euh, voilà, pour aller dans votre sens, cher Guillaume. Oui, oui, bien sûr, c'est tout ça à la fois. Et c'est ça qui est intéressant, qui est fascinant. C'est que chacun a, sa, un, a une, finalement une vision du Louvre et qu'on peut y mélanger effectivement à la fois... Euh la culture hyper savante, euh, et puis euh, et puis des souvenirs très personnels, et puis le Louvre euh, doit être aussi, euh, euh, j'allais dire, visité et revisité par les artistes. C'est aussi mmh. la maison des artistes et des créateurs, hein, depuis sa création, et ça mmh. c'est quelque chose que j'ai très envie
2: de, de réactiver. D'ailleurs, qui ont beaucoup copié, parce que dans vos Bien autres sûr. fonctions, il y avait par exemple Manet, Berthe Morisot, quand vous étiez ah en bah, C. Est... Ils ont
4: fait leur classe au Louvre. Voilà, ils se euh, sont euh, rencontrés
2: euh, au Louvre, grâce euh, à Saint Fantin Latour, euh, et ils absolument. ont travaillé au Louvre toute Manet, la journée.
4: Manet et Degas se rencontrent, euh, se rencontrent au Louvre, voilà, donc euh, bien sûr, c'est un lieu où beaucoup d'artistes se sont formés. Cézanne avait cette belle euh, formule, c'est le le grand livre dans lequel nous apprenons mmh. tous à lire. Donc c'est voilà, il y, y a évidemment ça au Louvre, mais c'est un lieu qui est toujours inspirant aussi et qui inspire les artistes d'aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs leur domaine d'expression. Et, et tant mieux parce que c'est fait pour ça. Alors avec Josiane, aussi. Nous, nous ouais. avec
2: Josiane, nous avons beaucoup de questions. Le Louvre passionne les auditeurs de Radio Classique, mais il y a une question centrale qui est la question de la beauté, le moins complexe. C'est cette question de la beauté, on en entend peu parler dans les campagnes électorales et évidemment dans le contexte actuel qui est un contexte atroce. Voici par exemple ce que disait le Président de la République en inaugurant le Louvre à Abu Dhabi. Nous sommes en novembre 2017, si ma mémoire est bonne.
1: Alors aujourd'hui, ce qui nous réunit ici, ce qui, quelles que soient les
3: vicissitudes du temps présent qui est le nôtre, et quelle que soit l'ampleur de nos défis me rend optimiste, c'est que nous sommes au milieu de cette beauté qui sauvera le monde.
2: Voilà, vous appartenez à une famille, euh, Laurence, d'historiens, Guy Descartes, Jean Descartes, votre père. Et cette question de la beauté, pour moi, est une question centrale. C'est-à-dire que c'est une question dont on ne parle jamais. Même les philosophes sont quand même assez réticents quand il s'agit de parler de la beauté. Et pour quelqu'un qui dirige une institution, qui est célèbre dans le monde entier, c'est un peu le problème central, non
4: c'est une question absolument fondamentale, et quelle est la beauté que propose le Louvre Et elle, elle est forcément multiple au Louvre, parce que le Louvre c'est un endroit où au fond euh, d'abord on couvre des siècles de création artistique des continents aussi très ah, différents Les
1: grecs, les égyptiens, les, les Oui, Lacroix, les antiquités
4: orientales, le... n'oubliez pas les antiquités orientales, le premier département temps. au monde à, à s'intéresser à la Mésopotamie, qui est en partie une grande découverte des, des savants mmh. du Louvre donc c'est une, une beauté multiple et ça je trouve que c'est une belle le sont très contemporaines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir le monde, il n'y a pas mmh. qu'une seule façon d'y réagir. Et euh, cette grande perspective temporelle, avec cette, cette variété de propositions... Le Louvre, c'est aussi une fantastique réflexion sur le statut de l'œuvre. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art bon, mmh. La beauté en fait partie, mais euh, le fragment archéologique a le même poids que le chef-d'œuvre de la Renaissance italienne consacrée, mmh. si vous voulez. Et ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que je trouve que c'est un endroit où, en fait contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, on casse beaucoup d'hierarchies Et on peut avoir un, un, un regard extrêmement ouvert. Et, et ça, je pense que c'est une façon très moderne, très contemporaine de voir les choses.
2: Tout à l'heure, on parlera de musique pop. Tout à l'heure, vous avez enfin, vous-même vous employé euh, cette expression, à savoir que le Louvre, qui est le grand endroit du classicisme, est aussi un élément de la pop culture. Alors moi, j'ai une question très franche à vous poser qui, au fond, est assez simple. Le Louvre, c'est le musée classique de l'histoire de France et de l'histoire de la culture en général. Mais est-ce que ces barrières qui existent, qui sont des barrières... Art moderne, art contemporain, art conceptuel, art mésopotamien, est-ce que tout ça tient le coup Est-ce que le Louvre, aujourd'hui, doit se contenter de présenter la grande galerie avec Delacroix, David et l'Odalisque d'Ingres Ou est-ce que le Louvre doit intégrer Damien Hirst et faire exploser, finalement, toutes ces, toutes ces barrières
4: Alors je, je vous réponds, le Louvre est bien plus qu'un grand musée d'art ancien. C'est un symbole, c'est un lieu où tout est possible parce que c'est un lieu qui rassemble des collections extrêmement diverses, de façon totalement discontinue. Ce n'est pas du tout un musée universel, contrairement à ce qu'on le dit. C'est une série de grands chapitres. Et ce qui manque, et ce qui sera sans doute ce à quoi je vais le plus m'atteler avec les équipes du Louvre, c'est les renvois entre ces chapitres. C'est les connexions. C'est ce qui n'y est pas aussi, qui est passionnant, ou ce qui y a été parfois. On oublie que le Louvre au XIXe siècle a accueilli des collections qui sont aujourd'hui au musée Guimet, par exemple. Mmh. Donc c'est très, très intéressant a quitté le Louvre qu en 1945. le pouvoir. Et donc, je trouve que les fantômes du Louvre, pour employer le terme d'une expression d'une exposition, les fantômes d'Orsay en ce moment de, de Sophie Carle, qui était un projet que j'avais lancé à Orsay, je trouve que les fantômes du Louvre sont passionnants parce que c'est un potentiel et c'est un lieu où on peut organiser les plus belles rencontres artistiques du monde. Et euh, l'idée, c'est, euh, avec euh, euh, toutes les autres établissements, et notamment avec Orsay, avec Pompidou, mm -hmm. de pouvoir régulièrement travailler ensemble et montrer justement la continuité de la création artistique. Alors, pas pour capter les, les collections, hein, je rassure tout le monde, mais à l'occasion de programmations, d'événements. Je pense que c'est ça que le Louvre doit doit doit, doit redire aujourd'hui, c'est que, effectivement, ces barrières, comme vous le dites, chronologiques, euh, civilisations, elles sont très artificielles. Elles sont complètement artificielles. Mais euh, plutôt que d'essayer de tout rassembler dans un seul grand musée, faisons que ce grand musée accueille. Accueille la beauté du monde, justement, euh, quelle que soit sa forme, et accueille tous les artistes qu'ils soient euh, d'hier et qu'ils soient euh, d'aujourd'hui. Moi, moi je, vraiment, c'est ce qui m'intéresse dans, dans le projet que je porte. Oui. Voilà, il y a eu euh, des, des apports euh, considérables. Saït Ombli,
2: par exemple. Ouais. Euh, Yann Pei-Ming qui a fait une réinterprétation de la Joconde avec son père mort et beaucoup d'autres ouais, initiatives. Donc
1: Voilà, qui est ouais, Louvre ouais. à Abu Dhabi. Alors
2: justement, j'arrive à cette affaire du Louvre à Abu parce que Jean Loiret, qui a été un des grands directeurs du Louvre, un des grands présidents euh, avant vous, il a initié cette affaire d'Abu Dhabi, il est allé voir une jeune femme qui s'appelait, et qui s'appelle toujours donc Laurence Descartes, et il lui a dit euh, « Laurence, démerde-toi et installe-moi le Louvre à Abu Dhabi ». Et à cette époque, euh, Josiane s'en souvient, ça a été une bataille dans le monde culturel, dans le monde ah oui, des conservateurs.
4: C'était très très violent, nous sommes en mars 2007. Je prépare l'exposition Courbet au Grand Palais. J'étais euh, conservatrice au musée d'Orsay à l'époque et je reçois effectivement un coup de fil d'Henri de, de, Loiret qui m'avait demandé de passer le voir et qui m'a parlé de ce projet. Et effectivement, on venait d'avoir la signature de l'accord et c'était, un, vous le savez, un, un moment très très dur hein, dans la vie culturelle de ce, de ce pays et, et notamment dans le monde des musées avec une vraie fracture, on peut dire, pas oui, uniquement fracture. générationnelle d'ailleurs. C'est pas qu'une affaire mmh. de génération. Mais effectivement, François Cachin y était très opposé. Michel Laclotte à l'époque, il est qui Suisse. a été une des grandes directrices d'Orsay, Absolument. spécialiste de Manet, euh, Jean-Claire. Jean-Claire y était très très opposé, et euh, mm. donc c'était une position euh, difficile, et ce que m'a dit euh, Henri Loirette, c'est euh, euh, voilà, un, un défi à relever, qu'une nouvelle génération de conservateurs mm. doit relever, parce que le monde ne sera pas toujours un dialogue entre l'Europe et les états unis mm et qu'il y a des enjeux là euh, de très importants euh, d'altérité culturelle et en même temps de dialogue de dialogue à construire dans cette partie du monde qui est absolument capitale pour les années qui viennent. Nous sommes aussi dans un projet du, du, du poste 11 septembre. Hein, il faut aussi le replacer dans, son, dans ce contexte. Et puis, c'est aussi se confronter à des questions que vous aurez dans votre carrière plus tard à, évidemment à maîtriser. Euh, la question du rapport à d'autres sources de financement pour les musées, hein, parce que c'était c'est une des grandes questions du Louvre à Abu Dhabi. Et comment on maîtrise, comment on garde la maîtrise et on fait une proposition culturelle et comment on réinvente cette vocation universelle du Louvre Comment on la propose dans une autre partie du monde, dans un monde multipolaire mmh. qui a tout à fait le droit de rentrer dans la grande famille des établissements culturels mondiaux. Mais Laurent Eckard, j'ai une question à vous poser qui vous concerne personnellement,
2: parce que cette affaire, quand on vous la présente justement, c'est quand même une affaire qui apparaît, pardonnez-moi l'expression, un petit peu dingue. Je ne parle pas sur le fond, mais dans le contexte de l'époque, euh, je vous vois, vous êtes très tranquille, mais vous savez que les emmerdements vous attendre, Comment vous avez trouvé la force de faire ça
4: Parce que j'aime profondément mes métiers, que j'ai eu une équipe formidable, que j'ai eu la confiance d'Henri Loiret euh, du premier au dernier jour et aussi, je pense, de nos, de nos amis émiratis euh, avec lesquels je travaille évidemment aujourd'hui, euh, dans ouais. un autre rôle. Et je suis très très fier du du résultat. Je crois qu'on peut en être très fier. Et j'étais, euh, vous avez, euh, on a entendu le discours du président de la République. Moi, j'étais évidemment à l'inauguration ce jour-là en tant que présidente d'Orsay à ce moment-là. Et euh, il avait parfaitement euh, su capter la force de ce projet qui est politique au sens noble du, du terme, qui est porteur de message. Et je ne serais pas devenue euh, présidente, je pense à la fois d'Orsay et puis maintenant aujourd'hui du Louvre, sans cette expérience qui a été parfois très dure. Vous avez tout à fait raison de le dire. Hein, tout n'a pas été euh, tout n'a pas été simple. Il a fallu passer quelques tempêtes, mais justement, c'est ce qui vous oblige à revenir à l'essentiel, à ce pourquoi vous avez choisi ce métier, et et voilà pourquoi vous voulez faire des choses et vous pensez que c'est important dans le monde d'aujourd'hui.
2: Bah, L'art c'est un combat et c'est aussi une manière de sortir de soi, alors autour du Louvre il y a évidemment la pyramide, il y a la volonté de François Mitterrand, il y a beaucoup de choses il y a eu des concerts, de multiples concerts, euh, à la fois au Louvre et au Louvre à Abu Dhabi alors on va aborder deux sujets dans le domaine de la musique qui sont franchement différents, voici par exemple pour les 85 ans de Pierre Boulez, d'interprétation de la ronde des princesses donc de Stravinsky, et c'était sous la pyramide du Louvre en 2008. Et puisque nous aimons les voyages et être un peu des iconoclastes dans bande à part, alors là nous sommes dans un registre totalement différent, un spectacle de David Guetta au Louvre à Abu Dhabi que voici.
0: Abu Dhabi My name is David Guetta and this is a special, special moment for me. Le Louvre being such an iconic museum. It's an honor for me to be here at Le Louvre Abu Dhabi to celebrate 2022.
2: Voilà Stravinsky, Stravinsky, Way of Life version David Guetta, ça paraît évidemment euh, totalement paradoxal. Mais c'est vrai que dans l'action culturelle que vous menez, et après on va parler ensemble euh, de, de Marcel Proust, il faut je dis pas qu'il faut euh, sombrer dans le n'importe quoi et dans le, la confiture tout fruit qui n'a plus de goût, mais il y a des moments où il faut quand même tenter. Et les Anglo-Saxons nous ont un peu précédé dans ce domaine. Il faut quand même tenter des choses qui paraissent assez incroyables.
4: Bien sûr, mais il faut être ouvert. C'est la guerre euh...
2: du goût, comme dirait Philippe Soler Je
4: sais <rire> pas, oui, c'est la guerre du goût. Mais moi, je crois beaucoup à cette polyphonie, à une forme d'éclectisme. Ça, c'est mon mauvais goût de XIXe. Mais euh, ça ne, ça ne me gêne pas de passer euh, d'un monde culturel à un autre. Vous euh, voyez, avant, avant de venir vous voir, j'avais une euh, une réunion autour du, de du, du, la programmation qu'on appelle Cinéma Paradiso, qui est une programmation qu'on fait avec MK2. Euh, chaque été, dans la cour carrée, de projection de de, de films. Euh, bon, et je je trouve que c'est absolument essentiel de faire vivre ces grandes maisons mmh. par des événements qui cassent précisément la distance et la barrière, et qui sont des événements de qualité, de Et qui de... attirent de... le grand public. Et qui attirent le grand public, et qui, à cette occasion va découvrir sans doute le Louvre mmh. ses collections, j'espère l'exposition du moment et qui peut avoir envie d'y revenir c'est à nous de, aussi de créer quand même une forme de désir et d'envie de, de, de venir vers ces grandes maisons
2: Dans les émissions précédentes, nous avons parlé de ce qui se passait autour de la culture russe avec cette envie quand même bizarre, même si les Russes sont les agresseurs actuellement assez inqualifiables bah, de sauver les musiciens les artistes qui ne sont pas forcément responsables ou qui ne sont même pas du tout responsables de ce qui a été décidé par Vladimir Poutine et l'autre grand musée du monde, en Europe, c'est évidemment l'Hermitage à Saint-Pétersbourg. Et grâce à Philippe Gaud, on va faire une sorte, non pas de parallèle, mais rappeler euh, ce qu'est votre votre partenaire en termes de musée, l'Hermitage. Donc, euh, mon cher
1: Philippe, c'est à vous. Alors, loin de moi, Guillaume, l'intention d'évaluer la valeur artistique de ces deux institutions géantes. Je vais donc me contenter de chiffres. Alors, si on se place purement sur le plan architectural, le Louvre est bien le plus grand musée du monde, avec une surface de plancher de 360 000 mètres. Carré, dont plus de 72 000 de surface d'exposition, contre 67 000 pour l'Hermitage, qui dispose lui de 230 000 carrés de surface de plancher. En revanche, c'est le musée russe qui propose le plus de pièces exposées au public, près de 60 000, contre 35 000 pour le Louvre à Paris, Mais sachant... Vous n'avez pas intérêt à vous tromper, non, 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 parce que non, Laurence non, non. est là Non, non, en plus, on a discuté un petit peu avec Laurence avant. Il faut savoir néanmoins qu'on peut doubler ce chiffre de 35 000 mmh. avec les offres qui sont exposées par le musée français en région et à Abu Dhabi. Alors, c'est également l'Hermitage qui le plus de pièces dans ses réserves, près de 3 millions contre 620 000 pour le Louvre à Paris et dans ses réserves à Liévin. On est encore très très loin des 5 millions d'œuvres conservées par le British Museum à Londres. Concernant la fréquentation, le Louvre arrive nettement en tête avec près de 11 millions de visiteurs en 2019, année record pour le musée le plus visité du monde, quand l'ermitage n'a reçu cette année-là qu'un peu plus de 3 millions de visiteurs. Enfin, concernant l'œuvre la plus chère exposée, il n'y a pas photo, même s'il est difficile d'en donner une estimation exacte. La joconde de Léon de Vinci évalué entre 1 et 2 milliards d'euros est bien exposé au musée du Louvre avant que ne la rejoigne qui c'est le Salvatore Mundi du même Vinci acheté 450 millions de dollars en 2017 par Mohamed Ben Salman le prince héritier d'Arabie Saoudite En tout cas, toute façon,
2: toute forme d'évaluation de la Joconde me paraît totalement euh, absurde dans les cas actuels. Ce qui n'est pas une manière de vous donner tort, mon cher Philippe, mais qui peut savoir ce que, lu. ce que vaut euh, euh, la Joconde. Dernière question, et vous allez participer, ma chère Laurence à la conversation sur Proust avec Josiane Savigno, on sort quand même d'une période pour les patrons de musée qui est quand même d'une complexité extrême. Et en termes de visite, je parle du confinement, je parle du Covid, sûr, oui. et en termes de financement, que oui, fait-on oui,
4: C'est une période compliquée et en même temps c'est précisément dans ces périodes de crise et de moments où, j'allais dire, les pratiques culturelles ont été évidemment euh, très chahutées, qu'on peut remettre à plat les choses. C'est le moment de se poser des questions de fond. On mentionnait à l'instant les chiffres évidemment très impressionnants de fréquentation du Louvre juste avant la crise. Euh, je pense que nous n'allons pas retrouver ces chiffres immédiatement et d'un certain point de vue, cela nous permet de travailler sur la qualité de la visite et de ce retour de, de, des visiteurs. Donc Moi, je, je, je travaille vraiment à cette idée qu'il faut refaire... de de, de, de la rencontre avec un lieu comme le Louvre, un moment d'exception. De, je vous dis souvent qu'on veut réenchanter le Louvre, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ce sont des lieux importants. Euh, certains ont dit qu'ils n'étaient pas toujours essentiels. Évidemment, il faut se battre contre cette idée. Voilà, il faut, il faut travailler sur les horaires d'ouverture, sur une multiplication des entrées physiques au Louvre. Je veux qu'on sorte du dogme de l'entrée unique sous la pyramide. Et je veux reconnecter le Louvre à Paris et, 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 et à la jeunesse aussi. Je pense que c'est absolument. Essentiel. Et tout ça, dans cette période où toutes les cartes sont rebattues, ça va être le, le, le travail euh, voilà, que, que nous avons devant nous avec toutes les équipes du Louvre.
2: J'ai un petit cadeau pour vous, Madame la Présidente. Il s'agit d'un titre d'Yves Montand qui date de 1984. Je ne sais pas si vous le savez. ça s'appelle, tenez-vous bien, « Lettre anonyme à Monsieur le Conservateur du Musée du Louvre ». C'est une musique de Michel Jonas avec des paroles de David McNeil. qui, ça vous le savez peut-être, et le fils, disons naturel, de Marc Chagall.
3: Mais monsieur conservateur, si vous saviez, Mona Lisa, digne et puissant, va s'amuser. Les banquettes usées,
4: l'air
2: désabusé. Vous connaissiez
4: Laurence. Oui, C'est avant le Grand Louvre, en plus. Voilà. Oui, absolument. C'est avant le Grand Louvre. Donc c'est le Louvre, euh, voilà, euh, juste avant la, mmh. le Grand Chantier. Est-ce ouais. que vous êtes une passionnée de Proust? Je suis une passionnée de Proust. Oui, 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 absolument. Pourquoi? C'est ça paraît simple, une question de... abdure, mais, mais oui, tout le monde... ouais, Pourquoi, pourquoi Non mais et, et... je vous dis ça
2: parce que en fait tout oui. le monde. J'ai amené évidemment l'intégrale oui. du carton Gallimard euh, de la recherche. Pourquoi Parce que les gens ont des raisons très différentes les uns mmh, les autres des mmh, euh, mes mmh. Donc c'est la version d'écart qui m'intéresse.
4: Il bah, y a eu plusieurs lectures. Moi j'en suis à ma troisième. Là j'ai fini ma troisième lecture. Ça c'est à peu près tous les dix ans. C'est un, un, une grande aventure. La première c'est une lecture au début euh, un peu un peu obligée culturellement. J'ai d'ailleurs beaucoup tourné autour avant de, de, de m'y mettre et j'avais été euh, ébloui par le styliste évidemment j'étais un peu passé je pense à côté parce que quand on lit jeune, euh, voilà, il y a des choses qui vous, qui vous échappent évidemment la deuxième lecture était déjà beaucoup plus profonde et la troisième est la bien meilleure des lectures lecture euh, et, et puis parce que je l'ai beaucoup fréquenté aussi parce que je me suis un peu intéressé au 19 e siècle et que on ne peut rien comprendre à la fin du 19 e siècle si on ne passe pas par Proust voilà, et en
2: plus il est énormément question euh, au travers de toute l'histoire des personnages de Proust de, de peinture et, et, et non évidemment de littérature mais également de musique. Ma chère Josiane d'abord bonjour, je ne vous ai pas encore bonjour salué il euh, y a beaucoup d'événements Proust actuellement et
0: oui parce que c'est l'année Proust, 2022 le centenaire de mort donc je vais parler de musées qui sont un peu plus modestes que, que le Louvre donc il faut se dépêcher parce qu'il y a une exposition au Musée Carnaval et Proust à roman Parisien qui finit le 10 avril elle avait commencé en 2021 parce que c'était aussi une année Proust, c'était le 150 50e anniversaire de sa naissance. Et donc, il y avait une légitimité que dans ce musée de, de l'histoire de, de Paris, qui possède la chambre de Proust et tout un tas d'objets, il y ait cette, cette exposition centrée sur à la fois ses années de formation et son rapport intime à Paris. Et puis, dès que vous aurez fini ça, 14 avril... Musée d'art et d'histoire du judaïsme Proust du côté de la mer, consacré à, à sa judéité et j'allais dire c'est en parallèle avec ce livre d'Antoine Compagnon qui vient de sortir, qui s'appelle Proust du côté juif, où Antoine Compagnon
2: Antoine qui est prof de littérature au Collège de France bah, et polytechnicien et polytechnicien de formation qui
0: était prof de littérature au Collège de France et qui est maintenant à l'Académie française, endroit que je n'aime pas comme vous le savez, contrairement mm -hmm. à notre petit cabaret de Marc Lambron, et puis donc euh, à la fin de l'année, euh, en octobre il y aura une exposition à la BNF, euh, sur plutôt évidemment la fabrique de l'œuvre. Je pense que ça, Laurence Descartes, ce sera sa,
4: exposition préférée. Oui, oui, j'ai suivi les trois projets parce qu'ils ont été lancés quand j'étais présidente d'Orsay. Orsay prête aux trois. Voilà, donc tout est lié. Donc j'ai lu
0: ouais. le livre d'Antoine de Compagnon, mais je voudrais quand même citer deux autres livres. Il y a un livre chez Grasset de Mathilde Brézé qui s'appelle Le Grand Monde de Proust, qui est consacré à un dictionnaire des personnages de, de Proust. Et puis il y a dans la collection de bouquins, et ça, ça il faudrait qu'on s'y plonge, Laurence Descartes, avec les deux, les deux versions. Il y a ce livre qui s'appelle « Le temps perdu » et qui est donc le, le manuscrit tel qu'il a été refusé. Tel qu'il a été refusé. Et, et c'est la matrice de du côté de chez Swann et, et à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Mais il faudrait comparer avec les trois lectures de, de Laurence Descartes. Moi, je n'en suis pas là. J'ai lu une fois et après, j'ai recommencé et je me suis arrêté à l'ombre des jeunes filles en fleurs.
2: Alors moi, j'ai trouvé à la recherche du pari de Marcel Proust par Henri Mraximoff euh, avec non seulement de très nombreuses photos, mais évidemment... Euh, une iconographie euh, des personnages et une iconographie donc immobilière. Proust c'est une histoire quand même de la grande bourgeoisie, ça se sa vie hein, telle qu'elle est décrite, ça se passe entre Hauteuil, je parle pas du roman euh, et des mmh. romans. ça se passe entre Hauteuil, le boulevard Malzerbe, euh, la rue de Courcelles, le boulevard Rossmann, c'est un Paris particulier.
0: Oui, mais enfin, je sais pas. pas je, sais, un défaut, hein. je sais pas ce qu'on pense Laurence Descartes, mais je trouve que c'est tellement réducteur de réduire euh, Proust à,
4: à, à une place sociale. Ah oui, absolument. Je pense que ça transcende complètement la, 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 la question, même si effectivement son ancrage dans l'époque, dans le pari de l'époque est, est fascinant. Mais il y a ce, il y a ce texte aussi qui était merveilleux, qui est le témoignage de sa femme de chambre, en fait. Euh, un Laisse peu, Albaré, voilà, oui, voilà, oui. Céleste Albarré. Que je trouve un texte absolument bouleversant parce que euh, on voit dans cette chambre complètement en liège, et isolée dans le Paris de l'époque. La folie de la création. Enfin, cet homme qui dédie des années entières, alors qu'il se sait condamné, euh, uniquement à l'œuvre. Enfin, je, je trouve ça absolument extraordinaire. Et ça, ça, ça sort complètement du, j'allais dire, de la question du milieu, du, du moment. Et euh, je trouve que c'est un lit fascinant sur l'écriture.
0: Et puis, c'est ouais. une, une critique magnifique de ce, de ce milieu. Absolument. C'est une critique non, et puis, absolument dévastatrice et, et, dévastatrice et très, et très et, drôle. Parce et voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Pleine d'humour. Parce voilà. que les gens pensent que c'est truc un peu, des histoires... À l'époque, on a rejeté
4: Proust, on disait c'est des histoires de salon, mais non, c'est un livre drôle, la oui, recherche. Oui, oui, c'est un, un livre très, très, très drôle, et il y ne a, y a... faut pas l'oublier.
2: <rire> Je vous présente, mesdames, Jean Cocteau sur Proust, ce sont des propos de 1951, c'est très court, mais c'est très simple.
3: Il oh bah, y a des œuvres courtes qui paraissent longues, la longueur de Proust me paraît courte. On voudrait lire et relire encore après la dernière ligne du temps trouvé. Toute sa vie euh, secrète... Et là, masqué de noir, on dirait que la solitude le poussait à se livrer et, et à se cacher tout à la
1: fois.
2: Et je voudrais qu'on écoute aussi quelqu'un que vous connaissez bien, auditeur de Radio Classique, écrivain, grand écrivain disparu, Marguerite Duras sur Proust. Ce sont des propos qui datent de 1963.
0: L'enseignement majeur, principal, c'est l'existence même de Proust que dans le monde moderne une telle vocation ait existé, totale, et dans l'espace et dans le temps. Le message essentiel, enfin le message, l'enseignement essentiel n'est il pas celui d'un pessimisme essentiel, mais en marche.
2: Voilà pour ces propos donc, de Marguerite Duras, la question. Euh, je déteste les classements, mais c'est vrai que beaucoup de gens s'interrogent pour le XXe siècle français est-ce qu'il s'agit de Proust Est-ce qu'il s'agit de Céline D'ailleurs, Céline ne professait pas à l'égard de Proust une tendresse exceptionnelle. Trotant...
0: C'était son ennemi parce que c'était le rival, mmh. ça C'était le rival.
2: Mmh.
0: Et c'est aussi une question, une opposition de style. Oui, c'était un, un combat de style. Un combat de style. Mmh. un
2: combat de style. Avec un décalage de génération qui existait et qui est quand même important puisque au fond, il y a... Euh dans la façon dont Céline écrit quelque chose, j'allais dire, qui est presque proche du jazz, c'est-à-dire une rythmique qui est beaucoup plus violente, on est moins dans la mélodie que dans la rythmique euh, donc ce sont les deux écrivains du XXe siècle français pour avec évidemment Céline quelque chose d'un peu particulier que tout le monde connaît évidemment, qui est la collaboration le souffre qui l'entoure absolument j'espère, ma chère Laurence Descartes que vous m'aurez pardonné pour David Guetta euh, et cet extrait de son <rire> spectacle à Abu Dhabi, la dernière question est simple. Est-ce qu'il y a d'autres projets Car il y a le Louvre à Abu Dhabi, il y a le Louvre Lan, Vous avez évoqué tout à l'heure beaucoup de pistes. Mais est-ce qu'il y a un autre lieu qui pourrait être abo... qui pourrait accueillir au fond les collections du Louvre, qui pour une bonne partie d'entre elles sont quand même euh, bah, dans les caisses ah non excuse non 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 enfin, qu quelle est la proportion sont... de la partie exposée par rapport à la,
4: la, la, la proportion est, est, est évidemment limitée mais les collections du Louvre elles, elles circulent beaucoup d'abord elles sont présentes hors du Louvre on l'a dit à Abu Dhabi à Lens et puis euh, évidemment dans nos, les musées en région et puis parce que nous sommes généreux nous prêtons beaucoup nos collections aussi mm -hmm. euh, à, à l'étranger il n'y a pas alors pour répondre précisément à votre question il n'y a pas pour euh, l'instant de projet euh, de l'ampleur euh, du Louvre à Abu Dhabi ou du Louvre Lens non oui. non ce sont c'est déjà deux très grands manifestes, très importants pour moi, ces deux enfants du Louvre, qui disent l'univers ou la vocation universelle du Louvre différemment, qui le disent de façon décloisonnée, mm -hmm. et qui, de sous point de vue, ont une leçon conceptuelle à apporter au Louvre Paris. Et puis c'est une histoire du
2: temps aussi, parce que finalement, cette bataille qu'on a connue maintenant, il y a une petite vingtaine d'années, mm -hmm. est une bataille qui s'est complètement estompée. Et les oui. gens ont fini par accepter. C'est un peu, euh, au fond, l'histoire de l'histoire de l'art. Ils ont fini par accepter quelque chose que, pour certains d'entre eux, même les plus cultivés, refusaient il y a 20 ans et qui, maintenant, fait partie du domaine commun. Je vous remercie toutes les deux d'être venus pour parler de Proust et pour parler de ce musée. Madame la présidente que vous dirigez, que vous présidez, vous êtes la première femme à présider le Louvre et nous en sommes absolument ravis. Alors, bon, à part est une émission totalement iconoclaste, Je disais, pour reprendre le mot de Baudelaire, que nous sommes dans le bizarre, effectivement. Après, nous allons parler de Michel Berger et des Rolling Stones. Vous imaginez toutes les deux jeunes écoutant ceci. Nous avons rendez-vous pour la deuxième partie de l'émission avec Yves Bigot, avec Marc Lambron, avec Bertrand Burgala pour parler d'une biographie de Michel Berger. C'est un destin tout à fait particulier. Vous découvrirez des révélations avec Yves Bigot. Quant aux Stones, ces icônes du rock mondial, et bien pour certains, eh bien, on considère qu'ils n'enregistrent plus grand-chose d'intéressant et que leur présence sur scène, même si elle est excédente, tient plus de la prostitution que de l'origine sulfureux du rock and roll. C'est dans un instant, c'est dans bordeaux part
1: Ce soir, à 21h, l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine rend hommage aux grandes pages du cinéma fantastique et de science-fiction. Depuis l'Auditorium de l'Opéra de Bordeaux, le chef d'orchestre Diego Navarro et l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine interprètent les plus belles mélodies de John Williams, Howard Shore, Jerry Goldsmith ou encore George Orick. La magie des concerts, c'est sur Radio Classique.
0: Radio Classique présente la folle soirée de l'Opéra au Théâtre des champs élysées à Paris. Mozart, Verdi, Puccini, Offenbach, venez vivre une soirée inoubliable avec les plus beaux airs d'Opéra par les plus grandes voix de la scène actuelle. La folle soirée de l'Opéra, un grand concert Radio Classique les 24 et 25 juin au Théâtre des champs élysées Réservez dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechanmps-élysées.fr. Les grands formats de la scène musicale, c'est la rencontre entre la fine fleur des orchestres et les grands solistes du moment. Le 29 mars, le concert de la Loge interprète la 41e symphonie de Mozart, Jupiter, magnifiée par le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca. La musique en grand format, c'est le 29 mars à l'Auditorium de la scène musicale. Réservation sur musicale.com Du 28 mars au 3 avril, à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, l'Institut national des métiers d'art et la région Île-de-France vous invitent à partir à la découverte de plus de 1250 événements. Portes ouvertes d'ateliers et rencontres avec des femmes et des hommes de talent, échanges autour de la transmission dans les établissements de formation, célébration des savoir-faire au cœur de manifestations et mobilisation des trois parcs naturels régionaux. Tout le programme sur journée des métiers d'art.fr La traversée le nouvel album Événement de Patricia Petitbon, accompagné par La Chetra, dirigée par Andrea Marcon. De Mozart à Verdi, au-delà des siècles et des frontières du répertoire lyrique, du baroque au romantisme.
4: Patricia Petitbon l'a traversé, une œuvre et un disque exceptionnels.
1: En 2022, voyagez de nouveau en musique. Avec Radio Classique, partez au printemps pour les plus grands festivals et événements musicaux de France et d'Europe, à Berlin, Milan, Amsterdam, Naples, Aix-en-Provence et Venise. Réservez vite votre séjour musical Radio Classique avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel, au 01 40 08 50 40 ou sur www.intermed.com.
3: Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout.
0: 19h, 20h. Je suis quelqu'un qui, dans sa vie, ne planifie pas. Mais à partir du moment où je fais quelque chose qui n'a pas été prévu de longue date, je le fais. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Bande à part, deuxième partie, l'émission qui lâche des bons. La beauté est au cœur de notre réflexion et Bertrand Burgala. Marc Lambron et Yves Bigot ont été saisis par la voix d'Albert Camus et de Simone Signor. Les deux sujets que nous allons traiter concernent Michel Berger. Yves, salut vient de publier donc une magnifique biographie euh, de Michel Berger qui est publiée au Seuil. C'est une édition augmentée. Nous parlerons évidemment du journal de Marc Lambron car Marc a consacré un chapitre ou plutôt deux pages. C'est un chapitre de deux pages donc aux Rolling Stones. Car le deuxième sujet que nous traiterons avec Bertrand aussi, c'est la carrière des Stones. Ils arrivent en France au printemps, certains considèrent qu'ils restent les icônes du rock roll et d'autres considèrent qu'ils n'ont fait que prostituer petit à petit euh, cette formidable activité artistique en publiant des albums qui n'ont plus aucun intérêt. Mais tout commence par un drame, car nous sommes évidemment au cœur de bande à part. Voici Michel Berger, dernière interview, 2 de août 1992, Ramatuel.
3: C'est pas les grandes tablées avec 10 personnes tous les jours. C'est pas tellement ça, non. On est plutôt euh, sauvage. Mais c'est ça qui est formidable, moi je trouve, dans cette région. C'est qu'on peut en même temps être euh, avoir une vie. Euh, il y a des gens qui sortent dans les boîtes, enfin qui, ont une, qui voient beaucoup de monde, qui ont beaucoup d'amis. Ou alors on peut être dans sa maison très, très tranquille hein, en même temps. Et Ramatuelle, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans leur maison, qui sont dans leur coin et très heureux.
2: Voilà, petite voix de Michel Berger, peu de temps avant le drame, cette fameuse partie de tennis. Alors, il faut dire Yves, puisque vous êtes maintenant une sorte de biographe officiel euh, de Michel Berger, vous racontez tout du début de sa vie, les séances d'enregistrement, le travailleur acharné, le musicien passionné, le très bon pianiste qui ne connaît pas la musique. Et puis il y a cette fin mystérieuse, car bizarrement, donc son père était un grand professeur de médecine, qui depuis le début lui a raconté qu'il était malade. Et tout au long de cette vie, qui n'est pas si
5: longue que ça, il s'est à peine soigné. Il est mort à 44 ans. Ça n'est pas normal de disparaître à 44 ans. Et effectivement, Michel était un workaholic, donc un fou de voilà de travail, de boulot, qui avait toujours plusieurs projets sur le feu en même temps et qui, malgré un certain nombre d'alertes à la fin de sa vie, effectivement, n'a pas consulté. Et alors pourquoi et ne est pas soigné. Parce que Tous les
2: fans de Berger, de France Gall, de Françoise Hardy, de Hallyday, pour qui il a écrit, se demandent pourquoi ce garçon, qui était un type extraordinairement intelligent, rien fait pour se sauver euh, d'une
5: vie qui paraissait condamnée Peut-être, parce qu'il avait justement le sentiment de sa fin programmée et que ce qui lui importait le plus c'était de faire le maximum avant de disparaître. Mais là, pour le coup, lui seul pourrait répondre à votre question, hein, Guillaume. Euh, deuxième question qui est importante et qui concerne la fin du livre, c'est le mystère
2: de la fin de Berger. Je ne parle pas de la fin de Michel Berger comme homme, mais de la fin de Michel Berger comme artiste. Car à Ramatuel, on vient de l'entendre, hein, et je parle évidemment aussi à Marc et à Bertrand, il est avec France Gall chez les amis avant cette fameuse partie de tennis tragique. Mais en fait, dans sa tête, il a totalement programmé, et d'ailleurs totalement organisé,
5: une évasion quasi définitive vers les États-Unis. À Los Angeles, effectivement, où il a demandé à Philippe Rowe, à Yannick Top, son directeur musical, Belle de le suite. suivre, à Philippe de trouver une école pour les enfants. Et puis, il veut là-bas monter un groupe alors de rock à l'américaine, gros son, et avec une chanteuse. Et il, est, il a auditionné des chanteuses, dont une qui lui a particulièrement plu. Voilà, et qui est devenue son amoureuse cachée, il faut bien le dire. Euh, et tout ça a été révélé après, parce que personne ne s'en doutait. Alors, un petit cercle, évidemment, était inévitablement au courant de cette liaison, mais oui, ça c'était euh, en tous les cas euh, à l'abri euh, des médias, oui, ça c'est sûr. Parce qu'on la voit, vous le racontez, elle dit,
2: elle débarque après la mort de Michel Berger, donc c'est dans le livre, qu'est-ce que je fais des affaires de Michel C'est-à-dire qu'elle débarque auprès du cercle de Michel, et visiblement, elle avait accumulé beaucoup de choses euh, que là
5: encore, tout le monde ignorait. Alors, en tous les cas, ce qui est euh, à peu près euh, avéré, c'est que oui, Michel, quand il était à Los Angeles, se partageait entre euh, l'hôtel, le Beverly Hills euh, Hotel, et la maison de euh, Béatrice Grimm, donc euh, ce top modèle allemand euh, qui, était, euh, qui partageait euh, sa carrière entre euh, Paris et et Los Angeles. Voilà, si nous parlons
2: de Michel Berger, c'est aussi évidemment pour parler sur Radio Classique de Musique, il était donc euh, vous le savez, un excellent pianiste un très bon compositeur, et en même temps euh, c'est un des paradoxes, Bertrand c'est qu'il ne connaissait, mais alors, il ne lisait pas la musique tout en ayant une mère concertiste c'est donc euh, vous qui jouez tous les instruments, c'est un peu particulier, c'est quoi C'est l'oreille absolue
3: C'est. Bah, je ne sais pas, ma mère était concertiste aussi, et je suis un musicien approximatif, je <rire> lis la musique mais euh, peut-être que justement, on est... De, 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 de se frayer une voix différente mais en même temps ce qui, je, moi j'ignorais qu'il euh, qu ne lisait pas la musique et de la même façon que je trouve que Jagger quand on parlera des Stones est un parolier sous-estimé je trouve que Michel Berger est un producteur sous-estimé et euh, quand on écoute les deux premiers albums de Véronique Sanson, euh, ce qu'il a fait pour François Zardy je trouve qu'il avait, en dehors de ses talents de, de, de compositeurs euh, mm. qui sont euh, formidables euh, je trouve qu'il avait un sens du son, du studio qui est euh, vraiment remarquable mm.
2: mais vous êtes d'une tendresse absolue parce qu'en général euh, Bergala c'est la peau de vache, c'est la tout d'un coup
3: parce que je suis d'une génération c'est vrai qu'à l'époque il, il me, je passais à côté parce que c'était les chanteurs, c'était les gens qu'on voyait tous tous les soirs ou tous les samedis soirs à la télévision. Et donc, on cherchait autre chose. On cherchait plus dans le rock. Et c'est vrai qu'avec la maturité, on se rend compte que. Ben non, il y avait, une, il y avait un, vrai, un vrai talent. Euh...
2: Alors, ce talent, il l'a exprimé euh, évidemment avec des titres célèbres que vous avez évoqués en citant les interprètes. Bertrand, voici par exemple Véronique Sanson. Nous sommes en 1971. Il s'agit d'un titre qui s'appelle Amoureuse.
0: Interdit. Et je sens la fièvre qui me mord
2: on pourrait parler de Message Personnel, titre formidable pour François Ce qui est étonnant avec Véronique Sanson, évidemment il partagera sa vie. C'est ce mélange effectivement de cette voix au perché, de ce sens de la mélodie formidable. C'était aussi alors elle une pianiste classique, conservatoire, extrêmement euh, compétente, sauf qu'elle avait un problème euh, qui évidemment a largement perturbé la vie de Michel Berger au début. C'est comme beaucoup de jeunes femmes, elle était totalement fascinée par les rock stars américaines et, était au sommet d'une carrière française, mais ce qu'elle aimait, c'était Woodstock.
4: Well, I came upon the child of God.
2: Trosbis, Cid chaignon 1970, titre hommage évidemment au plus célèbre et au plus mythique festival de rock'n'roll de l'histoire de cette musique. Marc Lambron, vous qui êtes le Paul Morand du rock'n'roll, oh, vous venez <rire> d'entendre ce Woodstock. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte de mystère, parce que cette jeune femme, je parle évidemment euh, de Véronique Sanson, elle a tout en France, un petit goût pour l'alcool, c'est vrai, mais elle est au sommet du hit parade, elle vit avec Michel Berger, ça marche, elle est reconnue un peu partout, les aspects de la presse qui n'est pas toujours facile dans ce domaine qui est celui des variétés et tout d'un coup elle voit un américain qui vit dans un ranch à 3000 mètres d'altitude et qui parfois n'est pas forcément très agréable avec elle, et elle se barre en courant dans le dos de berger qui là aussi n'en sait rien
6: oui, enfin, le tropisme américain il est là au moins 10 ans avant avec l'époque des yéyés Qu'est-ce qui fait que Claude Moine devient Eddie Mitchell, que Hervé Fornery devient Dick Rivers, euh, et que Jean-Philippe Smet devient Johnny Hallyday Bon, alors, ce qui est assez intéressant, je trouve, ça, avec, culturel, avec, euh, avec Michel Berger, euh, Nanette Workman, par exemple, dans la vie de Johnny Hallyday, pour les érudits, ça, ça a compté.
2: Oui. Euh, près, canadienne, un, qui travaille encore et qui chante au, au, au qui Canada. Qui chante
6: encore, et qui était totalement euh, euh, camé. Euh, qui jouait à la roulette russe avec Johnny. Oui. Bon. Michel Berger c'est assez intéressant parce que euh, comme on l'a dit c'est le fils d'une concertiste qui ne sait pas lire la musique et, et c'est le fils d'un grand professeur de médecine qui ne se soigne pas. Jean Berger, euh, Jean Berger académicien, comme si au fond oui. il y avait une sorte de oui. une sorte de déni euh, et très tôt parce que si je ne me trompe sur la photo de Jean-Marie Perrier avec toutes les idoles des années 60, salut les mmh. copains, je crois qu'il a 15 ou 16 ans. Donc il est très tôt, très tôt euh, inscrit dans ce dans ce, cette vocation et il va devenir moi je le tiens comme un, pour un grand façonnier en quelque sorte, c'est vraiment quelqu'un qui euh, a su composer des, 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 des chansons, des titres euh, que d'autres pouvaient s'approprier Enfin, c'est un Pygmalion, alors ça a été le Pygmalion pour euh, Véronique Sanson et France Gall mais par exemple si vous prenez une chanson comme Diego Libre dans sa tête, quand il l'interprète, et c'est assez grêle enfin je veux dire, il la, il la donne avec ses, ses, ses moyens, et quand euh, Johnny Hallyday s'en empare, ça devient une sorte de digne de tenant et, et, et je crois que le crédit qu'on peut lui faire, un peu comme peut-être un, peut un bird Baccarat aux états unis par exemple, c'est que... Musicien il a, il, et arrangeur. Il, voilà, et eh bien, oui, mais qui écrivait pour et qui fournissait et qui lui-même était un, un assez piètre chanteur.
2: Mmh, tout à l'heure, euh, nous avons parlé de, de Stravinsky et de Pierre Boulez. Il est évident que dans la deuxième partie de Bande à qui est une émission iconoclaste, il est obligatoire de parler de Johnny Hallyday puisqu'il s'agit de Michel Berger. Voici quelque chose de Tennessee.
5: On a tous quelque chose en nous de Tennessee... Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini, et a peu d'amour
0: avec tellement d'envie.
2: Bertrand, vous êtes à la fois euh, chanteur, musicien et aussi pas bah, beaucoup chanteur. Non, mais, mais Berger, il avait une caractéristique euh, qui finalement vous rapproche, c'est que c'était pas c'était pas la voix, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une voix gigantesque. Il avait une aptitude à travailler pour beaucoup de gens différents qui avaient une tessiture beaucoup plus développée, qui était quand
3: même très forte. Oui, c'est vrai, euh, euh alors, c'est marrant parce que Maxime Schmitt, dans son, dans son livre Face B, qui est un recueil très marrant de, de souvenirs de quelqu'un qui a travaillé dans la musique, il disait que Dutron avait une théorie un peu cruelle sur Berger. Il disait, on peut prendre ses chansons, et on peut toujours rajouter, le titre de ses chansons est rajouté dans Massimka. Cézanne Pain dans Massimka, elle, euh, euh, elle, jouait du piano debout dans Massimka, etc. Alors, c'est pas toujours le cas. Mais pour revenir à Véronique Sanson, elle
2: jouait...
3: du pianiste dans... dans Simica. Simica. exactement. Mais pour. De la musique soul, dans de la... Euh, non, non, ça, c'est Gabriel Yared. Mais formidable. Dans ma ouais. aussi. Et euh, et euh, mais je voudrais laisser la parole à, à Yves Bigot. Mais, mais pour revenir à Véronique Sanson, quand même, ce qui est intéressant, c'est que son mirage américain a donné un album formidable, Vancouver. Et, euh, et aussi, quand on parlait de ce, de ce, ce, ce premier album, mmh. euh, je voulais vous dire, il y a quelques jours, j'étais aux obsèques d'un ami. Et mmh. c'est. Les musiques qu'on entend dans ces moments-là, c'est toujours très révélateur et j'ai entendu une chanson de cet album-là que je ne connaissais pas. C'est le moment. Et je recommande vraiment aux auditeurs de Radio Classique parce que c'est un canevas harmonique, d'une délicatesse, d'une fluidité, d'un raffinement extraordinaire. C'est pas du néoclassicisme. Et on voit que cette femme a un talent incroyable. Mmh. Et quand elle s'est mise effectivement par, à cause de Woodstock, en tout cas, elle aimait le rock aussi quand elle jouait de la guitare, c'est formidable aussi. Donc euh, euh, voilà, c'est des personnes, en tout cas moi j'ai beaucoup d'admiration. Et, et, et Véronique Sanson, je, je, enfin, puisqu'il faut aussi parler des vivants, c'est quelqu'un que je trouve extrêmement attachant. Et, 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 et admirable.
2: Alors Yves Bigot signe ce Michel Berger aux éditions du Seuil, c'est une édition augmentée, il est évidemment beaucoup question de tous les musiciens qui ont travaillé avec Berger, de tous les studios du monde où Berger a enregistré, d'une personne qui a joué un rôle évidemment fondamental dans sa vie, qui est son épouse, France Galles. Il faut écouter, avant de passer au Rolling Stone, ce qui fut le premier succès solo Yves de Berger, c'est la groupie du pianiste.
0: Son bel avenir, la du voilà les que
2: guitares et, et, la et le piano, qui est, est un piano qui évidemment ressemble pas mal à celui de Billy de Preston quand il joue par exemple avec les Rolling Stones. Lui, il avait ce sens-là que d'autres pianistes français n'avaient pas, c'est-à-dire mélanger la mélodie avec une certaine forme de swing. Ouais,
5: enfin, pas, carrément du swing même. Oui, oui, bah, il avait un groove euh, vraiment soul, hein, inspiré du du and Blues. Hein. C'est pour ça que ça swing, que c'est funky. Et euh, Michel, vous parliez de sa voix tout à l'heure. Alors c'est vrai que c'est pas un grand chanteur, il n'a pas beaucoup de volume, il n'a pas un timbre exceptionnel, mais en revanche, il a un phrasé absolument euh, incroyable. Et c'est pour ça qu'une fois qu'il a écrit une chanson, qu'il l'interprète ou qu'il la donne aux autres, mmh. elle est super facile à chanter parce que il a déjà écrit au-delà juste de la mélodie et des paroles et c'est aussi un parolier euh, mésestimé mais il a écrit la moindre inflexion euh, mm -hmm. aussi les moindres syncopes c'est euh, voilà c'est à dire que c'est il vous livre un truc qui est absolument nickel voilà mais d'ailleurs vous le racontez on le dit depuis le début de cette émission c'était
2: un travailleur acharné avec des groupes de musiciens choisis dans un détail enfin avec un un détail un sens de la perfection exceptionnel alors je ne sais pas si a à... est allé chercher un autre mélodiste et pianiste anglo-saxon illustre Elton John. Voilà, même. bien sûr, qui s'admiraient beaucoup mutuellement. Je ne sais pas si on peut rajouter au titre des Rolling Stones à chaque fois Simka à la fin. Nous allons voir ça dans un instant. Pourquoi oh, nous parlons I can't des
5: Rolling Stones Dans ma Simka. Petite blague dans ma Simka. <rire>
2: Pourquoi nous parlons des Rolling Stones Car ils arrivent au printemps en France, à Paris évidemment, partout en Europe, mais à Paris et aussi à Lyon chez Marc Lambron, donc le Paul Morand du rock'n'roll. Alors les Stones se euh, sont évidemment des icônes fantastiques du rock and roll, mais il y a quelques critiques assez habiles qui commencent à considérer que sur scène c'est plus exactement ça, et qu'en tout cas tous leurs derniers albums ne valent pas tripette Commençons par 68. On va faire un, un petit voyage 68 et aujourd'hui c'est un enregistrement avec le London Back Choir, donc le chœur euh, de Back à Londres, d'une chanson qui est plus proche du blues que de la musique classique. You can always get what you want, évidemment, dans simka.
5: My bad.
2: Et plus récemment donc une chanson qui date de l'année dernière, euh, plutôt d'il y a deux ans, en 2020, nous sommes en plein confinement et alors là on est au cœur évidemment de l'origine des Stones, à savoir le blues, avec des mots d'ailleurs assez violents de Paul McCartney dans le New Yorker expliquant que les Stones ce n'est jamais qu'un petit groupe qui reprend des titres du de blues, voici « Living in a Ghost Town ». J'adore ce titre, McCartney considère que ce ne sont que des boosemans. Il y a une expression dans votre livre, Marc Lambron, je le rappelle, l'année du coq de feu, vous racontez un concert des Rolling Stones, l'un des derniers, vous parlez à propos de Charlie Watts qui malheureusement nous a quitté le batteur. J'adore cette expression, c'est le Mitterrand de la batterie, c'est-à-dire le côté <rire> rythmique, 80 ans, etc. Alors les Stones ce sont encore des idoles, vous qui avez quand même la passion des Stones, ou c'est quelque chose qui est totalement trafiqué et qui ne consiste plus qu'à ramasser de l'argent
6: bah, Ce sont des, des spectres, ce sont des clones, et malgré tout, ce sont eux-mêmes. Alors, si vous prenez la, la vieille rivalité, les Beatles se font 10 ans de carrière, le groupe explose. Euh, les Stones, ça fait 60 ans cette année. Mais si vous regardez leur répertoire, il est vrai que 9 titres sur 10 qu'ils interprètent sur scène ont été écrits avant 1972. Euh, donc ça veut dire que c'est un, un, un groupe qui est en quelque sorte gelé figé dans sa légende et qui dans une sorte de disneylandisation du rock qui ne concerne pas que euh, sont devenus en quelque sorte des répliquants ou une sorte de jukebox collectif euh, avec des disparitions graduelles puisqu'ils ne sont plus que trois euh, aujourd'hui aujourd et, Richard, et encore et encore nous est arrivé en 1975 oui, oui. donc été, ils sont deux mais ce sont les glimmer twins les, les, les jumeaux oui. Richard Jagger, qui sont toujours là. Alors, moi j'ai regardé les, les concerts de l'automne dernier, puisqu'ils tournaient aux états unis euh, Il faut bien dire que, à mon sens, ils sont à la hauteur, et ils sont même meilleurs qu'à certaines époques, où, par exemple, Ron Wood était un peu sous substance et, euh, et manquait. Mmh. Là, ils sont extrêmement en place. Jagger a 79 ans cette année, c'est effarant de, de, bah de voir. C'est
2: hallucinant parce que hallucinant. vous, vous, vous m'avez envoyé un, une vidéo d'un concert qui a eu à Charlotte aux États-Unis. On le voit sautiller sur scène pendant quand même deux heures à 79 ans. Et je rappelle, puisque vous parliez effectivement de ce répertoire qui ramène aux années 70, que les quatre albums les plus plébiscités des Stones sont, c'est pas l'ordre, hein, mais c'est Exile on Main Street qui date de 72, c'est Let It Bleed de 69, c'est Sticky Fingers de 71 et c'est Vigar's Bankhead de 68 et c'est pratiquement tous les titres qu'on retrouve euh, dans les concerts des Stones. Alors, qui est le moment où Keith Richards prend le pouvoir, d'ailleurs, voilà. par, par rapport à
6: ce qui s'est passé avant.
2: Alors, est-ce que vous recevez cette critique qui a fait évidemment beaucoup causé dans les chaumières du Rock and Roll puisque vous connaissez cette histoire par cœur qui est celle de Paul McCartney qui tout d'un coup dans le New Yorker euh, pète une durite et dit les Stones euh, c'est un
5: petit groupe de reprise. quoi en gros non mais il, il n'a pas dit que ça euh, ça en était euh, extrait d'ailleurs il a appelé Keith Richards dès le lendemain pour lui dire j'ai dit que à vos débuts vous n'étiez euh, qu'un groupe de blues et que et bien, bien ça, je entendu
3: c'est la première fois que j'ai écouté j'ai
5: cru que c'était oui. un groupe euh, oui euh... nostalgique mais Aujourd'hui, en tous les cas, les Stones, c'est, comme l'a dit Marc, c'est un tribute band à eux-mêmes. Alors évidemment, ils sont les seuls à en avoir la légitimité, mm -hmm. euh, par ailleurs. Mais on dit toujours que, euh, dans les groupes, chaque fois quand le groupe perd un membre original, il perd un peu de son âme. Ben, ils en ont perdu avec le départ de Brian Jones, c'est devenu d'ailleurs un peu un autre groupe, euh, à ce moment-là, excellent euh, Ensuite, le départ de Bill Wyman. Et alors, Bob Dylan, qui est le meilleur rock critique et de Mick la Taylor. planète. Taylor, oui, en, mais qui en, était en pas interstice. Euh, qui interstice. Ce pas, pas parti euh, du non, non. groupe bah non, on va
2: expliquer et Mick Taylor étant donc le guitariste qui a qui remplacé... A, oh, qui a succédé à Brian Jones, voilà. parce qu'il ne l'a
5: pas remplacé loin de là. Et, et, et Bill Wyman est... est le bassiste d'origine des Rolling Stones. Qui, qui est mal... parti en 1990, je crois. Mm -hmm. euh, et Bob Dylan avait dit, à ce moment-là, mm « -hmm. Depuis que Bill est parti, les Stones, c'est devenu un groupe de funk ».
2: Il faut dire que le bassiste, euh, donc il y a beaucoup de musiciens, parce que ça, les gens qui ne connaissent pas euh, très bien les, les arrière cours euh, des Rolling Stones, il y a beaucoup de musiciens qui jouent avec eux sur scène, ils ne sont plus que les trois historiques, puisqu'il y a Chuck Lowell, il y a, il, y a, il y a un bassiste, enfin il y a, Darry, il y a beaucoup de Darry monde Jones, qui jouait avec Mike Davis, Davis. Qui joue avec Mike Davis, donc il y a beaucoup de gens pour rassurer. Qui... Oui. Bertrand, le silencieux, okay, les non, Rolling Stones.
3: Moi euh, euh, bah, ça m'évoque trois choses, d'abord le fait qu'il continue, je trouve pas ça du tout choquant. On est sur Radio Classique, les musiciens de jazz, les bluesmen, les musiciens de classique, toute leur vie font de la musique. J'en avais parlé il y a... Pas très longtemps avec Todd Rundgren, comme ça, qui disait mais lui son idéal c'était King toute sa vie. On fait de la musique et on va continuer d'en faire. Donc c'est vrai que la culture euh, euh, jeune avait fait que la culture pop faisait que ça. On pensait que ça serait plus éphémère que ces groupes-là le seraient. En tout cas voilà ça me choque pas. Euh, après je voulais vous dire je voulais vous remercier d'avoir passé euh, You Can't Always Get What You Want qui est un morceau que je trouve absolument génial. Alors c'est pas euh, c'est Jimmy Miller qui joue de la batterie euh, dessus, mmh. euh, mais euh, qui était le producteur. producteur. Euh, mais c'est, je trouve, ils sont vraiment à leur assomption. Mais je voulais dire aussi il y a des périodes qui nous semblaient pas bonnes pour eux ils ont fait des, des disques absolument extraordinaires je pense à ce qu'ils faisaient avec Chris Kimsey Undercover of the Night toute cette période là mm -hmm. un peu funky justement et bien fait peu nous faire venir tous les trois parce je la euh, trouve, trouve géniale mm -hmm. et après ben bah voilà c'est des musiciens toute leur vie vont faire de la musique alors peut-être qu'à certains moments bah, il y a des moments de grâce un peu plus mais en tout moi cas, je trouve sont, ça mais très mais bien ce qui est,
6: ce qui est étonnant c'est Keith Richards quand même qui est la, la pharmacie vivante du, 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 du rock mais c'est une catastrophe lui euh, il a
3: fait beaucoup euh, de mal malgré lui parce que quand as, moi j'ai commencé à produire des disques, à, faire de, à aller en studio, disons, à la fin des années 80, et 90% des guitaristes étaient junkies parce qu'ils pensaient qu'on qu ne pouvait pas être un bon guitariste si on prenait pas des Oui, mais comme qui un,
6: ben lui c'est un survivant. Et ben oui. On disait, je crois que c'est une légende qui se faisait changer tout son sang dans une clinique suisse oui, Ils avaient dit ça pour répéter. ce qui est vrai, ah, c'était vrai. C'était vrai. Ah ils bon, l'ont dit dans la... Dans, ah bon, Il ah dit pas dans son autobiographie, c'est l'homme qui a sniffé comme un de cocaïne, quelques cendres de son père incinérés aussi. Alors enfin, c'est ça
5: dont on pense que c'est un carol. peu grif, hein. Il le
6: raconte et il le dit dans son live. En tout oui, cas, oui, je mais suis mais absolument certain,
5: pardonnez-moi, que
2: Marc Lambon va tout, va tout faire de son <rire> vivant puisque maintenant, beaucoup de gens qui viennent de l'étranger peuvent rentrer à l'Académie française oui, oui, oui. pour qu'entre à l'Académie française enfin quest Richard mais Alors, alors attendez, 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 attendez deux secondes. La question de la musique classique, Bertrand, calmez-vous, la question de la musique classique sur Radio Classique. L'un des titres des Stone, c'est pratiquement le seul à une sorte de parfum, c'est Yves Bigot qui m'a soufflé cette idée de parfum de musique classique, en tout cas de parfum élisabétain, c'est Lady Jane qui date de 1966
0: My sweet Lady Jane When I see you again Your servant of I Well, pourquoi?
5: Earth. Pourquoi ce choix puisque c'est vous qui me l'avez soufflé ah, Pourquoi oui. DJ oui. Ah ben parce que c'est euh, donc vous l'avez entendu une mélodie élisabéthaine, hein, c'est de la euh, voilà de, de de la musique anglaise euh, pour le coup et qui correspond alors tout à fait pour le coup au côté euh, Jagger, Brian Jones euh, des Rolling Stones, c'est-à-dire cette espèce de demi-bourgeoisie euh, anglaise très éduquée parce que contrairement à ce que la plupart pensent, c'est les Beatles qui venaient d'un milieu euh, ouvrier et les Rolling Stones étaient tous des fils de grands bourgeois pour ce qui est de Brian Jones et de simples bourgeois de la classe moyenne pour ce qui est de Mick, Kiss, Charlie... Prof de gym, Jim. pour Jagger quand même. Oui, prof de gym, c'est pas, mmh. voilà, pas la grande bourgeoisie. Mmh. Donc, pas
2: d'autres influences qui sont liées, contrairement aux Beatles, par exemple, avec leur arrangeurs, pas d'autres influences réelles liées à la musique classique. On est plus quand même dans le blues et dans le rock classique.
5: Oui, bien sûr, et je pense que c'est plutôt, justement, l'influence des Beatles sur les Rolling Stones qui les a amenés hum. à développer euh, cet aspect de leur euh, musique. Absolument. Non, moi, je crois que euh, Lady Jane... Elle, elle
6: était énervée, est énervée, avec les émissée, c'est fou Non, non, c'est typiquement l'influence de Brian Jones. C'est-à-dire c'était lui qui était le plus expérimentateur, qui a euh, des instruments médiévaux comme le dulcimer, le, même le sitar, en même temps que, que George Harrison. Euh, et c'était un très bon guitariste de slide. Euh, donc ça, c'est le côté blues. Mmh. Et je pense que quand, quand Brian Jones est parti, ce côté psychédélique a un peu décliné. Et en revanche, c'est le plus grand guitariste rythmique de l'histoire du rock et, qui, qui est Keith Richards, qui prend le pouvoir. Et là, ça devient un groupe de rock blues. Quand même. Mais je justement, que vous Brian
5: écoutez. Jones était le seul Stones qui aurait pu être un Beatles. Ah, vous
2: allez écouter Mick Jagger, c'est un propos ou des propos qui date de 2008, puisque la Tournée arrive en France au printemps et en Europe. Donc, pendant la même période, pour lui, la vie en tournée est un petit peu compliquée.
0: Je suis toujours sur scène. Moi, je suis un chanteur
1: devant plein du monde et partout dans le monde. C'est une vie un peu difficile, une vie un peu compliquée. Parce que c'est un peu
2: militaire, tu sais le tournée, vous avez les heures de, de part pour le conseil, le départ pour le concert,
3: vous avez les départ pour l'avion, le, le jour après, un peu très organisé, la vie,
1: euh, tu connais exactement qu ce que tu fais. Ouais.
6: C'est d'autant plus compliqué que ils ne peuvent plus se supporter, et que tout ça est extrêmement contractualisé, qu'ils ont chacun leur équipe, que dans chaque concert, comme syndicalement, Keith Richards a le droit à ces deux chansons. Alors vous,
2: vous, vous avez et... attendu la fin de l'émission pour balancer des, des des bâtons de dynamite, quoi. Non, mais vous savez qu'avec Keith Richards, on se
6: moque beaucoup de Jagger qui a accepté d'être à ce qui va contre l'éthique Richardienne. Il le surnomme Brenda. C'est pas très gentil, un prénom de un prénom de fille, comme ça, c'est pas trop pourquoi. Mmh. Enfin bon, donc euh, les les, les jumeaux, en réalité, euh, je sais pas, ils sont tenus, je pense, par leur propre histoire, éventuellement par le lucre, mais ils sont suffisamment riches pour avoir simplement, maintenant, je crois, le plaisir de jouer et de survivre. Et comme disait Bertrand, l'expérience est en cours. Ce qui a valu pour les, les grands jazzmen ou les grands bluesmen, ça vaut maintenant pour une génération de rockers.
2: D'ailleurs, dans les mémoires de, de Keith Richards, il raconte euh, par moments des, des images qui sont assez drôles. C'est-à-dire qu'il est derrière, qu l'arrière avec sa guitare, évidemment, et avec son copain Ron Wood, et il voit Jagger danser, et au fond, il le compare une sorte de Véronique et d'Avina devant lui alors qu'en retrait les, les vrais rockers euh, seraient là un titre le plus célèbre et nous conclurons avec Bertrand Burgale Et des merveilles des Rolling Stones avec des paroles qui sont évidemment les paroles de la jeunesse du monde entier encore évidemment aujourd'hui Satisfaction est-ce que c'était possible d'imaginer qu'un titre puisse passer puisque nous sommes sur Radio Classique les années avec une force pareille parce qu'à n'importe quel concert des Rolling Stones quand arrive le riff et les premiers et les premiers
3: mots de Jagger c'est une sorte de de fête c'est une musique en général qui... Il faut pas oublier qu'en 1961, tout le monde pensait que le rock était plié. Il y a un film génial de François Reichenbach qui s'appelle La mémoire du rock, où il filme un concert au palais des sports. Et on filme ça comme le Mambo en 1955. On pense que c'est terminé, qu'il va y avoir d'autres choses, ou le twist. Et puis arrivent justement les Beatles, puis les Stones, etc. Et ça repart. Mais ça, paraît, ça pense. C'était une mode pour les jeunes qui était censée être totalement éphémère. Hum. Mais c'est une thèse de Guillaume Durand, que je vais citer dans ah, le texte, qui, qui m'a dit Vous un jour, raison.
6: eh bien, il a dit, le rock, c'est peut-être comme le cubisme. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu une, une période, il y a eu peut-être 15 ans, puis après, il y a comme une sorte de, de répétition ou de, ou de simulacre de ce qui a eu lieu une fois. Ben c'est à...
2: là-dessus que s'est construit la carrière de David Bowie, c'est-à-dire qu'il avait une grande connaissance du rock, mais il a voulu tenter d'inventer quelque chose qui soit une sorte de rock version art contemporain ou version artie, pour pouvoir dépasser justement ce qui faisait, ou en tout cas ce qui caractérisait la musique des Stones. De livre de Yves Bigot, c'est une bible. Il s'appelle Michel Berger, il lui est entièrement consacré, c'est publié au Seuil, c'est une édition augmenté. Vous pourrez trouver bien évidemment encore dans les bacs euh, l'album de Bertrand. Et puis Marc Lambron, donc, euh, pour l'année du Coq de Feu, est publié chez Grasset. Il y a même quelques pages. Alors on trouve évidemment tout dans ce pavé, mais dans le bon sens du terme. Et même un petit passage sur les Rolling Stones. C'était Bande à part. Euh, nous sommes le dimanche soir sur l'antenne de Radio Classique. Bonne fin de week-end.